0: je t'invite à t'inscrire sur le site internet il était un roman Allez, c'est parti Chapitre 9 Le jour du départ arriva. Nous possédions des lettres de recommandation remises par M. Thompson. Rassurés, nous savions que nous pourrions compter sur le soutien de personnalités importantes en Islande. Le 2 juin, à 6 heures du matin, nous fûmes accueillis par le capitaine du Valkyrie à bord de son voilier. D'après lui, le vent nous était favorable. Nouvelle qui rassura mon oncle qui s'empressa de demander. « Quelle sera la durée de la traversée ?»« Une dizaine de jours, si nous ne rencontrons pas de tempête. » Le soir, déjà, nous nous approchâmes de la Norvège, pour deux jours plus tard, atteindre les côtes d'Écosse. La traversée se déroula sans incident majeur et je supportais assez bien le voyage. Mon oncle, lui, souffrait d'un mal de mer effroyable et ne cessa d'être malade. Il râlait, car son état l'empêcha de poser des questions au capitaine Bjarne. Il voulait en savoir davantage sur le Sniffles, mais il dut se résoudre à attendre son arrivée. Il passa tout le voyage mal en point, allongé dans sa cabine. Il faut l'avouer, il méritait un peu son mauvais sort. Notre périple se poursuivit dans de bonnes conditions et nous eut même la chance de naviguer au milieu des baleines et des requins. Deux jours plus tard, notre bateau jeta l'ancre à Reykjavik et le professeur sortit enfin de sa cabine, un peu pâle mais tellement heureux d'être arrivé à bon port. Avant de quitter le navire, il m'entraîna à l'avant du pont et du doigt, me désigna une haute montagne à deux pointes, couverte de neiges éternelles. Il s'écria « C'est le Sneffels, Axel Le Sneffels !» Puis, son doigt collé sur la bouche, il me mima le geste du silence absolu. Une fois sur la terre ferme, nous fûmes bon usage de nos lettres de recommandation mon oncle reçut un excellent accueil de la part du gouverneur de l'île et du maire. Monsieur Fredriksson, professeur de sciences naturelles à l'école de Reykjavik, nous fut présenté. En plus de nous héberger chaleureusement dans sa maison, cette rencontre s'avéra fort précieuse. Mon oncle me dit « Tu vois Axel, tout se déroule parfaitement. Le plus difficile est fait. »« Comment ça, le plus difficile est fait ?»« Eh bien, nous n'avons plus qu'à descendre. » C'est comme ça que vous voyez les choses. Vous avez peut-être raison, mais après être descendu, il faudra tout de même remonter. Oh, cela ne m'inquiète guère. Bon, allez, il n'y a pas de temps à perdre. Je vais me rendre à la bibliothèque. Qui sait, peut-être y trouverai-je un manuscrit de Sack Très bien, comme vous voulez. Pendant ce temps, j'irai visiter la ville. Cela ne vous tenterait pas Pas vraiment, non. Ce qui m'intéresse en Islande se situe en dessous des terres, pas au-dessus. Je sortis et je marchais au hasard. Il m'était impossible de me perdre, car Reykjavik était composé de seulement deux rues. La ville s'étendait entre deux collines. D'un côté, une immense coulée de lave descendait jusqu'à la mer. De l'autre, une vaste baie, dont l'extrémité était habitée par l'énorme glacier du Sneffels. La tristesse du paysage me frappait. Pour ainsi dire, on ne voyait quasiment pas d'arbres ni de végétation, et partout, on observait la présence des roches volcaniques et de leurs arêtes de vie. Je croisais des marchands, demeurant dans des cabanes de bois, et je rencontrais peu d'habitants, surtout des hommes robustes, attelés à sécher et saler les morues. Les femmes, au physique agréable affichaient un air triste. Ma promenade toucha à sa fin. À mon retour, je m'aperçus que mon oncle se trouvait déjà à la maison, en pleine discussion avec notre hôte, Monsieur Fridriksson. Chapitre 10 Le dîner était prêt et fut dévoré par le professeur Lindenbrock, encore frustré de son régime forcé pendant la traversée en bateau. Des discussions sur des sujets scientifiques s'en suivirent dans pas moins de trois langues différentes. L'islandais que mon oncle entremêla d'allemand et Monsieur Friedrichson y ajouta le latin. Mélange idéal qui me permit de les comprendre. Pour ne rien dévoiler de nos projets secrets, mon oncle restait discret. À chaque phrase prononcée, à l'aide de ses yeux et de son regard ferme, il me recommandait un silence absolu. Monsieur Fredriksson prit des nouvelles des recherches de mon oncle à la bibliothèque. « Votre bibliothèque Les collections ne sont pas complètes et les rayons presque vides. »« Laissez-moi vous expliquer. » Nous possédons 8000 volumes, beaucoup sont précieux et rares, d'autres sont des ouvrages en vieille langue scandinave, et chaque année nous recevons les dernières nouveautés. Eh bien alors, où se cachent donc tous ces ouvrages Voyez-vous, Monsieur Lindenbrock, nos livres courent le pays, car dans notre vieille île de glace, nous avons tous le goût de la lecture et nous aimons apprendre. Indiquez-moi les livres que vous recherchez, je pourrais peut-être vous aider je regardais mon oncle, il hésita à répondre. Cela concernait directement ses projets. Cependant, après avoir réfléchi, il se décida à parler. « Je me demandais si parmi les ouvrages anciens, vous possédiez ceux d'Arnès Akhnoussem. »« Arnès Akhnoussem Ak Vous voulez parler de ce savant du XVIe siècle, à la fois grand naturaliste, grand alchimiste et grand voyageur ?»« Oui, oui, c'est bien lui. » Mon oncle nagit dans le bonheur à entendre parler ainsi de son héros. Il demanda. « Eh bien, ces ouvrages ?»« Ces ouvrages, nous ne les avons pas. »« Comment ça, en Islande, vous ne possédez pas ces ouvrages ?»« Non, et ils n'existent ni en Islande, ni quelque part ailleurs. »« Et pourquoi donc ?»« Parce que Arne Aknoussem fut rejeté par ses compères pour ses théories et ses croyances originales qui dérangeaient. » En 1573, ses ouvrages furent brûlés à Copenhague. « Ah oh, Très bien Parfait !» s'écria mon oncle. Le professeur de sciences naturelles ne comprenait plus rien. Mon oncle reprit. « Voilà Tout s'explique, tout s'éclaire Et je comprends pourquoi Sacknussem fut forcé de cacher les découvertes de son génie et a dû dissimuler le secret dans un cryptogramme incompréhensible !» Mon oncle en disait trop. Monsieur Fredrickson demanda vivement ⁇ Mais de quel secret parlez-vous Un secret qui... dont ⁇ répondit mon oncle en balbutiant. Est-ce que vous auriez en votre possession un document particulier ?⁇ reprit notre hôte. ⁇ Non, non, je, je faisais une, une pure supposition. Bien répondit M. Fredrickson qui eut la bonté de ne pas insister en voyant le trouble de son interlocuteur. J'espère au moins que vous ne quitterez pas notre île sans avoir exploré ses richesses minéralogiques. Bien sûr. Cependant, j'imagine que beaucoup de savants sont déjà passés par ici avant moi. Oui, M. Lidenbrock, c'est vrai. Beaucoup de travaux, d'études, de missions scientifiques ont été effectués dans le passé et ont contribué à la reconnaissance de l'Islande. Mais croyez-moi, il reste encore à faire. Vous pensez demanda mon oncle d'un air faussement étonné, tout en essayant de masquer son excitation. Oh oui, tenez, sans aller bien loin, voyez-vous ce mont qui s'élève au loin C'est le Sneffels. Le Sneffels Oui, l'un des volcans les plus curieux et dont on visite rarement le cratère. Est-il éteint Oh oui, éteint depuis 500 ans. Mon oncle se croisait frénétiquement les jambes pour se retenir de sauter en l'air. Rusé, il répondit. « Eh bien, vous, vous me donnez envie de commencer mes études géologiques par ce Cephel, euh. Fessel c Comment dites-vous exactement ?»« Sneffels », reprit l'excellent Monsieur Fredrickson. « Eh bien, c'est décidé, nous essaierons de gravir ce Sneffels, et pourquoi pas même étudier son cratère ?»« Je vous aurais accompagné avec plaisir. Malheureusement, mes activités ne me permettent pas de m'absenter. »« Oh non, oh non Nous ne voulons déranger personne, Monsieur Fredrickson. Nous aurions tellement apprécié la présence d'un savant tel que vous, bien sûr. Mais je comprends fort bien les obligations de votre métier. »« En tout cas, j'approuve votre choix. Vous ferez de multiples observations sur ce volcan. Mais comment allez-vous gagner la presqu'île de Sneffels ?»« Par la mer, en traversant la baie. » C'est la route la plus rapide. Vous avez raison, mais ce chemin est impraticable. Nous n'avons pas un seul canot à Reykjavik. Vous devrez vous y rendre par la route en suivant la côte. Mon oncle dut masquer sa déception. Nos aventures risquaient de prendre du retard. Il répondit avec mesure. C'est embêtant, mais dans ce cas, je pense que je vais devoir nous trouver un guide. Monsieur Fredriksson rebondit sur ces mots. Je peux vous aider. J'en connais un, c'est un homme sûr qui habite la presqu'île, un chasseur très habile qui parle parfaitement le danois. Il arrive demain, je vous le présenterai. Chapitre 11 Le lendemain matin, à mon réveil, j'entendis mon oncle parler abondamment. Il causait en danois avec un homme de grande taille, au physique athlétique. Je remarquais les nuances de son caractère en l'observant écouter avec sérénité les paroles passionnées de mon oncle. Les cheveux longs, roux, tombant sur ses épaules, sa tête très grosse et assez naïve, ses mouvements souples et doux, révélaient un homme intelligent, d'un tempérament calme, qui ne se laissait pas facilement troubler. Il demeurait, les bras croisés, immobile, au milieu des gestes multiples et agités de mon oncle. Avoir cet homme, je n'aurais jamais deviné son métier de chasseur. Comment pouvait-il être capable d'effrayer et d'attraper ses proies Monsieur M. m'a m'apprit que ce personnage tranquille n'était qu'un chasseur d'Eder, un oiseau dont le duvet constitue la plus grande richesse de l'île. En effet, ce duvet s'appelle l'édredon et il ne requiert que très peu d'efforts physiques pour le recueillir. Je vous explique. Au premier jour de l'été, la femelle de l'Eder, qui ressemble à un joli canard, va bâtir son nid dans des rochers faciles à atteindre. Elle le tapisse de ses fines plumes qu'elle s'arrache du ventre. Aussitôt, le chasseur arrive, prend le nid et la femelle doit recommencer son travail. Cela dure ainsi tant qu'il lui reste du duvet. Une fois qu'elle s'est entièrement dépouillée, c'est au tour du mal de se déplumer. Seulement, son duvet n'intéresse guère le chasseur car il est jugé de mauvaise qualité. Le nid s'achève donc, la femelle pond ses œufs, les petits éclosent et l'année suivante, la récolte de l'édredon recommence. Cette chasse à l'éder représentait donc l'activité de Hans Bielke, notre futur guide, personnage grave, imperturbable et silencieux que M. Friedrichson nous avait recommandé. Ses manières contrastaient singulièrement avec celles de mon oncle, mais ils s'entendirent facilement. Ni l'un ni l'autre ne regardaient au prix. L'un prêt à accepter ce qu'on lui offrait, l'autre prêt à donner ce qui lui serait demandé. Jamais marché ne fut plus facile à conclure. Ils avaient convenu que Hans s'engageait à nous conduire au village de Stapi, au pied du Sneffels. Néanmoins, mon oncle, bien connu pour son impatience, fut contrarié par un malentendu avec notre guide. La durée du voyage allait s'allonger sur sept à huit jours, au lieu des deux jours initialement prévus par le professeur et tout cela à cause d'une confusion sur des unités de mesure. Quatre chevaux devaient être mis à sa disposition, deux pour nous porter, lui et moi, deux autres pour nos bagages. Hans, comme à son habitude, irait à pied et il promettait de rester à nos côtés pendant toute la durée de nos excursions scientifiques. Le départ fut fixé au 16 juin. Mon oncle voulut payer l'argent promis au chasseur, mais celui-ci refusa d'un seul mot. « After » fit-il. « Axel, cela signifie « après ».» Le marché conclu, Hans se retira. Mon oncle s'exclama. « Quel homme bien Et il ne s'attend pas au rôle merveilleux que l'avenir lui réserve. Il nous accompagne donc jusqu'au… »« Oui, oui, Axel, jusqu'au centre de la Terre. » Nous devions attendre encore deux jours. À mon grand regret, je dus participer à l'organisation des préparatifs. Il convenait de disposer chaque objet de la façon la plus astucieuse pour faciliter notre épopée. Nous les répartîmes en quatre groupes. Le premier fut composé d'instruments tels qu'un thermomètre, un manomètre à air comprimé pour mesurer la pression, un chronomètre, deux boussoles et des lanternes. Dans le deuxième groupe, les armes. Deux carabines et deux revolvers. Pourquoi emporter des armes alors que nous n'avions à redouter aucun danger mon oncle y tenait, voilà tout. Les outils formèrent le troisième groupe composé par exemple de deux pioches, une échelle à cordes ou encore de trois bâtons ferrés. Enfin, le dernier groupe, celui des provisions. Le paquet n'était pas gros mais rassurant. Il contenait six mois de vivres en viande séchée et en biscuits secs. En revanche, je trouvais que l'eau manquait. Mais nous avions des gourdes et mon oncle comptait sur les sources pour les remplir. Sur ce point, je m'inquiétais. Et si nous n'en trouvions pas ou que la qualité de l'eau nous rendait malades Autant dire que mon oncle ignora totalement mes préoccupations. Pour compléter nos articles de voyage, nous emportâmes une pharmacie portative contenant tout le nécessaire en cas de besoin. Mon oncle, bien sûr, n'oublia pas sa provision de tabac ni sa poudre de chasse. Il portait une ceinture de cuir autour des reins où se trouvait une quantité suffisante de monnaie d'or, d'argent et de papier. Six paires de bonnes chaussures imperméables venaient compléter nos munitions. Mon oncle me dit « Nous sommes parés et nous mettons toutes les chances de notre côté ainsi vêtus, chaussés et équipés. » La veille du départ, le 15, les préparatifs furent terminés. Notre hôte fit un immense plaisir au professeur en lui offrant une carte de l'Islande incomparablement plus parfaite que celle d'Anderson. C'était un précieux document pour un minéralogiste. Suivis le coucher, et je dois avouer que mon sommeil fut assez agité. À 5 heures du matin, le hennissement de quatre chevaux qui attendaient sous ma fenêtre me réveilla. Je m'habillai à la hâte et je descendis dans la rue. Là, Hans terminait de charger nos bagages sans excès de mouvement, mais avec une habileté peu habituelle. Mon oncle s'agitait plus qu'il ne participait vraiment et le guide semblait ne pas se soucier de ses recommandations. À 6 heures, nous terminions de charger nos affaires. Monsieur Fredrikson nous serra la main. Mon oncle le remercia en Islandais pour son hospitalité bienveillante. Quant à moi, j'esquissais dans mon meilleur latin un chaleureux au revoir. Puis, nous montâmes à cheval. Monsieur Fredriksson me lança, avec son dernier adieu, ce vers de Virgile en latin. « viam de derit fortuna Ce qui signifie « Et quel que soit le chemin pointé par le destin, nous devons le suivre ». Et c'est la fin de l'histoire pour aujourd'hui. Je t'invite à revenir et à écouter très vite la suite des aventures du professeur Lindenbrock et d'Axel. Et si toi aussi tu aimes les podcasts d'Il était un roman, merci de me laisser 5 petites étoiles sur ton application podcast et viens t'inscrire sur le site internet ilétaitunroman.com. Merci pour ton écoute et à très vite